0: Aujourd'hui, on va parler d'engagement politique, de révolution, on va tenter de réhabiliter un groupe qu'on a un peu tendance à sous-estimer, alors non, ça n'est pas REM, pas cette fois. On va un peu voyager aussi vers de nouvelles sonorités, assez peu explorées dans Recoversion, pour parler d'une artiste flamboyante, engagée et finalement assez peu connue et qui va me permettre de name-dropper les noms de Pavarotti, Anathema, Rammstein, John Bez ou Anneke van Giersbergen. C'est parti, générique Bienvenue dans Recoversion, le podcast des meilleures reprises, et vous écoutez le 101 e épisode. Alors compte tenu du numéro de l'épisode, j'aurais tout à fait pu vous parler de Dépêche Mode, les fans auront la ref, mais j'ai préféré vous parler de deux personnes complètement différentes, artistiquement, géographiquement, culturellement, mais où j'ai fini par me rendre compte, au fil de l'écriture, qu'elles avaient beaucoup plus de choses en commun qu'une simple chanson, à savoir War Child au programme du jour. C'est un de ces épisodes où il y a pas mal de choses à dire, déjà sur le groupe derrière la version originale, mais où j'ai aussi eu un vrai coup de cœur pour la reprise, mais aussi pour sa chanteuse, que ce soit musicalement ou humainement. Avant de passer directement à la chanson du jour, Warchild donc, on va s'intéresser au groupe initial et à la première fois où j'ai entendu leur musique, tout comme vous, très certainement, pour peu que vous ayez eu votre adolescence dans les années 90. Je sais, plus personne ne supporte Zombie des Cranberries donc, depuis qu'elle a été atrocement matraquée sur toutes les radios depuis près de 30 ans maintenant, la chanson datant de 1994. Zombie, c'est l'incarnation du son rock post Nirvana des années 90, et à l'instar de ce que je disais sur Losing My Religion la dernière fois, eh bien moi je ne m'en suis jamais réellement lassé. Alors non, je vais pas aller l'écouter spontanément, mais si elle passe dans une playlist, je vais pas la zapper non plus. Et à la fois, il y a quand même très peu de chance puisque je fais partie des vieux dinosaures qui n'écoutent quasiment pas de playlist, mais des albums entiers. Et donc Zombie, qui est sur le second disque des Irlandais, No Need to Argue, malgré son statut de poids lourd du rock, avec son son très âpre et ses grosses guitares, est presque une exception pour les Cranberries, tant le morceau n'est pas représentatif de leur musique, bien plus proche de la pop que du gros rock alternatif grunge saturé. Alors, fun fact qui tient peut-être plus de la légende qu'autre chose, mais Dolores O'Riordan aurait déchiré un chèque d'un million de dollars émis par le label pour convaincre le groupe de ne pas choisir justement Zombie comme single de l'album. Mais si Zombie est le début du succès massif des Irlandais chez nous, eh bien en réalité, leur renommée internationale date de l'année d'avant grâce à leur tout premier disque Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We entre parenthèses, je ne les remercie pas pour avoir donné un tel nom à un premier disque, ils auraient pu sortir un album éponyme comme tout le monde. C'est en tout cas grâce à ce premier disque que les Cranberries se sont fait connaître, alors non pas chez eux en Irlande, mais d'abord aux états unis avec un de mes morceaux favoris du groupe, Linger. Nous sommes en 1990 à Limerick en Irlande. Le groupe formé par les frères Hogan, The Cranberry Sow Us, soit les Canberges nous voient, se retrouve sans chanteur suite au départ de Niall Quinn, fatigué de voir la formation VGT sur la scène locale. Et comme très souvent dans ces cas-là, coucou Pete Best, premier batteur de Beatles, bad move puisque quelques temps après, le groupe va cartonner un peu partout. En réalité, ce départ est une aubaine, puisque si Niall queen ne part pas, et eh bah ben Dolores Oriordan n'arrive pas, et là c'est une toute autre histoire, puisqu'elle est quoi qu'on en pense, la voix, l'image et l'incarnation des Cranberries. A tel point que le groupe a décidé de tout arrêter au décès de cette dernière en 2018, et Dieu merci n'a pas cherché à la remplacer. Mais revenons au commencement. Avant de s'en aller donc, Niall Quinn parle au frangin Hogan d'une chanteuse qu'il connaît un petit peu. Si vous suivez, c'est donc Dolores O'Riordan qui arrive alors âgée de 19 ans. La jeune Irlandaise se pointe à l'audition et dès lors qu'elle se met à chanter une chanson de et de Connor, les trois membres du groupe se retrouvent littéralement sur le cul, abasourdis par ce qu'ils viennent d'entendre. Et à la fin de l'audition... Noël Hogan donne une maquette instrumentale d'une de leurs compos à Dolores O'Riordan en lui demandant si elle pourrait éventuellement y accoler des paroles. Une semaine plus tard, la chanteuse revient avec le texte de Linger sous le bras. Alors évidemment non, elle l'avait pas sous le bras, hein, ça reste une image, mais remarquez, admettons qu'elle ait écrit les paroles sur un cahier, et imaginons qu'elle porte une guitare dans la main, il est tout à fait possible qu'elle ait glissé le dit cahier sous le bras pour pouvoir le montrer aux autres. Bref, toujours est-il que c'est pas parce qu'elle a écrit une chanson que bim, direct, le succès arrive, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors déjà, la première étape, ils raccourcissent le nom en The Cranberries, et pour la petite histoire, l'ancien nom The Cranberry Sauce, Us, en le prononçant vite, ça faisait The Cranberry Sauce, soit La Sauce aux Canberge, comme quoi l'irlandais a un sens de l'humour particulier. Toujours est-il que les Cranberries Nouvelle Mouture enregistrent une première cassette avec Linger et Dreams, le morceau estampillé pub pour l'office de tourisme d'Irlande. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien, au point qu'ils parviennent, en 1991, à se faire signer pour un contrat de 6 albums par le label Island Records, label qui héberge leurs compatriotes de YouTube. Le groupe va pendant deux petites années peaufiner ce premier disque, qui sort en 1993, produit par Stephen Street, mythique producteur qui a façonné entre autres le son des Smiths. Le succès du disque à sa sortie est pour le moins modéré, mais leur réputation va leur permettre de partir en tournée aux États-Unis, faire les premières parties du groupe Suède. Et le public américain va totalement adhérer au son de ce groupe irlandais, pas totalement britpop, pas complètement rock, et dont le charisme de la chanteuse aux cheveux noirs corbeaux et au regard perçant crève les yeux. L'accueil du public américain est tellement bon qu'il va se passer quelque chose de rarissime. L'affiche de la tournée change et c'est Suède qui sur certaines dates finira par ouvrir pour les Cranberries. Et MTV va flairer la bonne affaire en multi-diffusant le clip de Linker. C'est à partir de là que les ventes de l'album décollent, d'abord aux états unis et ensuite au Royaume-Uni et en Irlande où il est en tête du Billboard à l'été 1994. qu'on a vu ensemble les débuts du groupe sur la scène internationale, il convient de s'arrêter quand même sur celle qui est l'âme et l'incarnation du groupe, Dolores Oriordan. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser c'est pourquoi donner un tel prénom à sa fille Alors je sais que c'est un prénom hein, finalement assez commun en espagnol, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça signifie douleur, et quand on connaît son parcours, on peut presque penser que ça la prédestinait à vivre certaines choses qu'on ne souhaite même pas pour son pire ennemi. Alors attention, gros trigger warning, on va parler entre autres d'agressions sexuelles. Alors déjà, pour resituer le contexte de la vie familiale de Dolores Oriordan, elle est la dernière née d'une fratrie de 9 enfants dont 2 sont morts en bas âge, son père est cloué dans un fauteuil suite à un accident de moto, et toute la famille très croyante et catholique, ça a son importance vit de façon plus que rudimentaire dans une petite maison de la région de Limerick. Une maison qui va en plus brûler accidentellement dans un incendie en 1978, alors que Dolores n'a que 7 ans, et le pire arrive ensuite, puisque Dolores va subir 4 longues années d'agression sexuelle. Et quand on sait tout ça, eh bah ben ça met en perspective pas mal de choses. Alors même si ça ne justifie pas certaines de ses prises de position plus tard, je pense notamment à ses déclarations anti-IVG, ça aide entre guillemets à comprendre un peu le personnage. Alors on peut à peine imaginer à quel point ça a dû être difficile de se construire avec toutes ces épreuves. Ça explique aussi peut-être sa volonté, sa détermination à s'en sortir en s'investissant et en s'exprimant dans le chant et la musique. Alors pour revenir sur une thématique plus musicale, Dolores O'Riordan était une chanteuse clivante, alors pas tant par sa personnalité mais plutôt par sa façon de chanter qui, je le sais, peu légèrement exaspéré. Alors quand je disais au tout début qu'il fallait réhabiliter les cranberries, je pense que Dolores O'Riordan cristallise beaucoup de critiques justement par son chant. Alors sans rentrer dans trop de détails techniques, elle a une signature vocale qui est tout de même très reconnaissable, due au fait qu'elle utilise deux façons de chanter très particulières, le yodel et le Kinning. Alors pour le yodel, si vous visualisez les bavarois en culotte-bretelle qui font la 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 yu, bah c'est à peu près ça. Alors pour les plus vieux, en gros, c'est ce que faisait Eric, je crois, le moustachu de Salut les Musclés. Alors plus sérieusement, et là je cite Wikipédia, le Yodel ça consiste à passer rapidement et de manière virtuose de la voix de poitrine à la voix de tête. Pour le Keening, rien à voir avec la chanson de Rage Against the Machine, Keening in the name of pour les deux du fond qui dorment, c'est une façon de chanter dans la tradition gaélique et celtique, et qui faisait partie du rituel lors des processions funéraires. Il y a donc une notion de pleurs et de lamentation, kin venant du gaélique, kawan alors sans l'accent désolé, qui signifie pleurer. Et pour citer la page anglaise de Wikipédia, to kin probably had the origin of quine in French. Alors je m'attarde pas sur le carton qui a été l'album No Need To Argue avec Zombie, Be With You, out To My Family et je ne vous parlerai pas non plus des derniers albums du groupe, il y en a eu 8 au total en tout et parce que c'est pas hors-série sur les cranberries, quand bien même il y aurait énormément de choses à dire. Mais on va quand même s'arrêter sur mon album préféré, le seul que j'ai acheté d'ailleurs à sa sortie en 1996 et que je considère comme le meilleur To The Faithful Departed, le troisième album. Alors c'est un disque qui à la sortie divise la critique, soit qui le porte au nu, soit qui va le descendre en flèche. Le magazine anglais Q ira même le classer en 2006 dans les 50 pires albums de tous les temps. Mais vous le savez comme moi, il ne faut accorder aucune espèce de crédibilité à ce genre de délire de classer des chansons, des albums ou des reprises. De façon... Plus pragmatique, l'album va se vendre en l'espace de 6 semaines à 4 millions d'exemplaires. C'est de loin leur disque le plus rock, le plus brut, avec beaucoup de guitares distordues et un son plus proche de zombies que tout le reste de leur discographie. Il est produit par Bruce Fairbairn, connu pour avoir bossé avec Kiss, ACDC ou à Aerosmith, ce qui est peut-être un début d'explication quant à la tonalité plus agressive de l'ensemble. Hollywood Salvation, dont vous avez entendu un petit extrait, When You're Gone, Free To Decide, les quatre premiers titres sont des énormes tubes, mais ce ne sont pas du tout mes morceaux préférés. Il y a Forever Yellow Skies, dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure, et aussi A Just Shot, John Lennon, qui raconte la nuit où l'ex-Beatle fut assassiné et où le titre de la chanson fait référence à ce qu'a dit Mark Chapman quand on lui a posé la question « Savez-vous ce que vous venez juste de faire ?» et lui de répondre I just shot John Lemon. Alors je peux pas m'empêcher d'avoir quelques frissons quand j'entends les coups de feu à la fin, et je vous conseille d'aller lire les paroles qui sont pour le coup très narratives. J'invite également tous les amateurs de Metallica s'il en reste à aller écouter Electric Blue, chanson que j'adore mais dont le son et les arpèges de guitare semblent venir tout droit de Welcome Home sur Master of Puppets Démonstration. Vraiment, si vous ne connaissez pas ou très peu To The Faithful Departed, jetez-vous sur le disque qui a plutôt bien vieilli et où le chant de Dolores s'y trouve à mon sens beaucoup plus maîtrisé que sur les albums précédents. Et sur certaines rééditions, on trouve même une reprise de Go Your Own Way des Fleetwood Mac, ce qui ne gâche rien. Alors il y a un aspect des Cranberries que je n'ai pas encore abordé et qui va trouver sa quintessence sur cet album. C'est la dimension politique très forte de certains textes de Dolores O'Riordan. Le groupe est pour rappel irlandais, et Zombie de ce point de vue là est un peu leur Sunday Bloody Sunday, le morceau dénonçant la guerre civile en Irlande du Nord. Plusieurs textes sont dans cette lignée sur To The Faithful Departed, je pense à Bosnia bien sûr sur le conflit en ex-Yougoslavie, mais aussi évidemment à la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, War Child. I'm oh. Très beaux arrangements de cordes, très voluptueux, quelques cuivres très solennels, et puis surtout ce texte hein, chanté avec énormément d'intensité mais sans jamais tomber dans la surenchère ou la démonstration technique. Et si le chant de Dolores Oriordan peut parfois être disons exigeant, je trouve qu'elle n'a jamais aussi bien chanté que sur ce morceau. Et une fois encore, penchez-vous sur le texte qui est assez clair et direct, War Child Victim of Political Pride. Enfant de la guerre, victime de l'orgueil politique, Mind de War Child tient compte de l'enfant de la guerre. Et justement, War Child est aussi le nom d'une ONG formée en 93 à la suite du conflit en ex-Yougoslavie qui s'occupe des enfants victimes de la guerre. War Child a organisé beaucoup de concerts pour lever des fonds, Dolores ayant participé en 95 à la demande de Luciano Pavarotti avec qui elle chantera l'Ave Maria. En somme, à la fin des années 90 et au début des années 2000, Dolores O'Riordan est une artiste qui compte, puisqu'outre sa collaboration avec Pavarotti, elle va être invitée à chanter pour le Pape au Vatican, mais également au concert pour le prix Nobel de la paix à Oslo en 98, ce qui est tout sauf un hasard évidemment. Et on va donc maintenant pouvoir s'atteler à l'artiste qui signe la reprise, et qui sur le papier, au premier abord, n'a pas grand-chose en commun avec Dolores Oriordan. Et pourtant, alors je vous propose un petit voyage, on met de côté les vertes prairies irlandaises, cap au sud, avec en ligne de mire les ports du désert, desquels se dégage une délicate odeur de jasmin. Nous sommes en 2006 en Tunisie et le poète Amin Al-Ghazi écrit un poème, Kemti Ora, qui signifie en arabe « Ma parole est libre », qui dénonce la dictature en place et qui exhorte la jeunesse tunisienne à se lever et à demander sa liberté, sa libération du régime de Ben Ali. Une véritable scène culturelle alternative se met alors en place en Tunisie, en opposition évidemment à la scène culturelle officielle, propagande déguisée du pouvoir en place. Des cercles culturels de gauche se forment et des artistes locaux, dont Al Ghazi, échangent leurs créations, textes, poèmes, chansons presque sous le manteau. Le poème arrive dans les mains d'une chanteuse tunisienne, Emel Matlouti, qui va le mettre en musique comme vous venez de l'entendre. Lorsqu'éclatent les événements à Tunis en 2010, Emel Matlouti, qui était partie s'installer à Paris, revient dans son pays natal. Elle va chanter Kemti Ora au milieu de la jeunesse tunisienne pendant les manifestations. Le soulèvement est en marche, et Kemti Aura va être repris un peu partout dans le monde arabe, et y devenir l'hymne de la révolution de Jasmin, une ode à la liberté, et qui outre sa beauté va amorcer le printemps arabe en 2010. Alors difficile de faire moins symbolique pour une entrée en matière, et pour faire le lien avec la première partie de l'épisode, on voit déjà la passerelle entre les textes engagés de Dolores O'Riordan et la teneur de la musique d'Emel Matlouti. Alors ça va paraître très cliché, à plus forte raison quand on parle d'une artiste qu'on peut classer dans la catégorie world music, terme que j'aime pas trop, et qui est ici en plus très réducteur, mais oui, la musique d'Emel a une vraie portée politique et qui prône la paix, la liberté et la tolérance. qui me concerne, je connais Emel depuis beaucoup moins longtemps, et j'en profite d'ailleurs pour saluer Thomas, fidèle auditeur qui m'a fait connaître la chanteuse en 2020 ou 2021. Et j'ai découvert la portée militante de sa musique très récemment, et plus je me renseignais à son sujet, plus j'apprenais des choses qui m'ont convaincu d'en faire un épisode. Emel Matlouti, qui se fait appeler. M.L. a grandi avec la musique classique, en apprenant le chant évidemment, mais aussi la guitare, et forge son éducation musicale via des chanteurs protestataires arabes. C'est à l'âge de 20 ans qu'elle découvre la musique occidentale, par le répertoire de Joan Baez, autre grande figure de la musique contestataire. Elle va ensuite s'ouvrir à bien d'autres genres musicaux, pop, rock, trip hop, électro notamment, et va s'initier au piano. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de lire dans une interview au Webzine musical La vague parallèle que le tout premier morceau Kemel a pris au piano n'est autre que Parisienne Moonlight, fantastique chanson d'un de mes groupes favoris dont je vous parlerai très certainement un de ces jours, Anathema. Alors quel dommage qu'on ne trouve pas de version de la chanson d'Anathema par Emel, je suis absolument persuadé qu'elle la chante merveilleusement bien. Et au passage, voilà qui constitue un point commun entre Emel et Anneke van Giersbergen, cette dernière l'ayant chantée avec Danny Cavana d'Anathema sur certaines tournées. Et comme Emel a définitivement très bon goût, lorsqu'on lui demande quelle est la plus belle chanson au piano de tous les temps, elle répond « At my most beautiful » de R.E.M. Pour en revenir à ML et à sa discographie, elle va sortir son premier album en 2012, Kelmti Aura justement, qui n'est pas seulement de la musique orientale, mais un disque certes chanté quasi exclusivement en arabe, mais avec beaucoup d'éléments électro, voire trip-hop, que je vous recommande si vous êtes sensible à des sonorités un petit peu différentes. Je vous ai diffusé tout à l'heure un extrait de Ma Al Kit qui vous donne une idée de sa musique. Alors je suis pas du tout un fin connaisseur de ce genre de musique et j'ai aucune notion du succès d'Emel sur cette scène très particulière. Alors si je me base aux abonnés Spotify, ce qui veut tout et rien dire évidemment, elle possède au moment où j'enregistre moins de 90 000 auditeurs mensuels, ce qui me semble très peu en rapport à son immense talent. Mais Emel a un impact et une portée bien plus important que de simples chiffres posés sur un site de streaming. En 2013, elle participe au premier concert de femmes solistes donné à l'opéra de Téhéran en Iran. Deux ans plus tard, elle est invitée à chanter à Oslo, dans le cadre de la remise du prix Nobel de la paix, où elle chantera bien sûr Kemti Ora avec une résonance toute particulière, puisque le prix cette année-là est décerné au quartet du dialogue national tunisien pour avoir organisé, à la suite du printemps arabe, les élections présidentielles et législatives en Tunisie une prestation qui lui fait un autre point commun, justement, avec Dolores O'Riordan. Emel sort en 2016 son deuxième album, Ensen, produit et composé à l'aide de Valger Sigurdsson, musicien islandais connu pour avoir travaillé entre autres avec Björk et Sigurros, ce qui finit de démontrer l'étendue et le cosmopolitisme de sa musique. L'album est toujours chanté majoritairement en arabe, mais pousse encore plus loin l'aspect électro, Aspect qui trouvera son paroxysme sur le disque suivant, Everywhere We Looked Was Burning, chanté en anglais donc, et encore plus expérimental. Alors si je suis tout à fait franc, je trouve que ces deux albums sont assez difficiles d'accès, et c'est aussi sans doute parce que je suis pas très aguerri à ce genre de sonorité, et je trouve que les morceaux ont un peu tous tendance à se ressembler. Alors ceci étant, il y a un morceau qui à mon sens se détache, celui qui donne son titre à son album en anglais, Everywhere We Looked Was Burning, et dont je vous propose un extrait d'une version
1: live.
0: Alors il faut vraiment voir la vidéo, je vous la mettrai sur les réseaux sociaux, mais clairement c'est le genre de prestation qui laisse sans voix. Elle chante dans l'église saint Eustache à Paris, et Emel y est littéralement solaire, ultra charismatique et magnétique en plus de chanter divinement bien. Mais à mon sens, le meilleur arrive en 2020 avec son album The Tunis Diaries qui est le disque avec lequel je l'ai découverte. Alors c'est un double album qui appartient à la très longue liste des disques de confinement et croyez-moi c'est pas le moins réussi. Quand la pandémie éclate, Emmel se trouve en famille à Tunis, elle qui réside normalement à New-York. Elle va rester à Tunis tout le premier confinement, dans la maison de son enfance, qui va lui donner envie d'enregistrer ce double album avec très peu de moyens techniques, à savoir sa voix, sa guitare, un ordinateur et un magnétophone. C'est donc un vrai retour aux sources aussi sur le plan musical, très loin des expérimentations électro des disques précédents. C'était un extrait de Liberta, un de ses premiers morceaux, revisité ici de façon plus dépouillée, et que je trouve incroyablement fort. Et quand j'écoute ce morceau, sans que je puisse réellement l'expliquer, je comprends en quelque sorte la filiation avec le chant de Dolores O'Riordan. Alors peut-être dans l'intensité mise, ou dans l'aspect à la fois grave et aérien, mais je suis pas complètement surpris qu'Emmel finisse par reprendre les cranberries. Et je le disais, The Tunis Diaries est un double album où le premier CD est constitué de chansons de son répertoire réadaptées de façon acoustique, et le second est un disque de reprise qui est une véritable carte de visite de son ouverture d'esprit et de ses influences. On y retrouve des covers de Black Sabbath, Placebo, Leonard Cohen, Bowie, Nirvana, System of Down, Rammstein et donc les Cranberries. Alors du coup, quand j'entends tout ça, ça ne me surprend plus du tout qu'elle ait appris à jouer du anathema au piano. Et ça me surprend pas non plus qu'elle ait collaboré ensuite avec plein d'artistes venant de plein d'horizons différents, le dernier en date étant Vitalik, l'artiste électro. Alors je vous mettrai le lien de certaines de ces reprises, et à mon sens certaines sont plus réussies que d'autres, c'est le cas justement de War Child que je trouve absolument sublimissime, et c'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si c'est elle qui clôt l'album. C'est donc là qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié à la fois la tentative de réhabilitation des cranberries, et aussi cette incursion dans la musique disons électro-arabo-folk très inspirée. C'était en tout cas très chouette de sortir un peu de ma zone de confort. Comme d'habitude, si mon travail vous plaît, allez-y franco sur les commentaires Apple Podcast, Podcast Addict et tout le tintouin. Merci, merci à Thomas vraiment pour m'avoir fait connaître ML, Merci à Blue Monday pour ses précieuses relectures, et merci à vous toutes et vous tous pour votre fidélité. Alors on va se quitter sur la version de War Child par ML, alors non pas la version album, mais une captation live pour Radio Nova, où ML est seul avec sa guitare, électrique cette fois, et son interprétation m'a tout simplement scotché, au point de me faire totalement oublier l'original. C'est délicat, intense, puissant et littéralement habité. A noter qu'elle modifie une petite ligne du texte, le I Fout in Vietnam devenant I Fout in Iron. L'ensemble me colle la chair de poule et j'espère franchement qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute, bonne fête de fin d'année et à très vite.